0: 唱《新中国与趋势同行》
1: 。好，欢迎各位来到《唱新中国》，很高兴和各位相会节目之中，我是王宇，李佩。李博士上一节目和大家说了这个柴油机的发明，嗯，一个过程，嗯啊，狄塞尔啊，而且呢，他这个柴油机呢，最早发明出来之后，发现比汽油机功率大，对啊，而且呢还。呃，用油还比较省，嗯，还特别的价格低廉，啊，所以呃，在德国呢，就是可以说很不受大家待见。其实这个也很正常，就跟当年特斯拉不受爱迪生待见一样的，对新事物嘛，对吧？对。然后他去美国了，美国那个时候应该是机会的大陆，嗯，而且是创业者的天堂，嗯嗯
0: 。所以呢，在这个过程当中啊，当时呢，奥托的这个机器用的是煤气，
1: 嗯
0: ，存储携带不方便。但是当时的欧洲啊，石油啊很罕见，他为什么到美国去呢？因为美国新大陆是有油的。有油的对对在没有油的前提下怎么办呢？他用来实验的油是菜油和花生油。我的天哪！所以你记住啊，嗯嗯、以前我们很多小朋友是不是说？嗯，我要把它点燃。拿拿了一瓶菜油是吧？哎、点是点不。千万不要说它是错的。迪塞年轻的时候就拿这个点。呃、嗯啊，所以呢，记住啊，这是菜油和花生油。但是由于这个植物油的点火性能不佳，没有办法用奥托的内燃机呢。去点着，嗯，所以怎么办呢？正因为它的油是个菜油，它决定另起炉灶，必须提高压缩比，嗯，利用压缩产生的高温高压才能点得燃我家的菜油
1: ，压燃。
0: 所以呢，压燃就这么来了。所以压燃当时第一次压燃成功的时候，据说压的是个花生油啊，人家说，哎，大家知道为什么吗？因为没有煤气，就想另辟蹊径，又不得个石油，就在家里用点菜油，菜油点得燃吗？很难点，怎么办呢？要更高的压力，一不小心压缩龟。回家搓个柴油机是吧、哎？柴油机了啊，嗯、就像很多人说，为了呃打游戏，嗯，是吧？嗯、电脑又不好用，得重新编个操作系统，就编个飞鱼、嗯、是吧？一、嗯
1: 嗯、样的道理啊、哦。也就是说，其实是叫迪塞尔发动机啊。所
0: 以呢，在这个过程当中呢，它用压燃就产生了这种所谓的迪塞尔循环体系。嗯，这个迪塞尔循环体系之后呢，其实当时太超前，因为植物油燃烧不稳定啊，对，成本太高了。所以 ，D.C.R. 怎么办？自己都觉得自己很很难过。但是呢，石油制品后来在欧洲逐渐普及了。嗯，所以后来他选择了一个用于取暖的，对吧？蒸馏的分燃部分，也就是柴油作为机器的这个燃料。但问题来了，结构强度是他一辈子对抗的敌人。嗯，因为你的压力大了之后就想破碎，所以他的实验室就像什么呢？就像爆炸的现场。嗯，是，因为他一旦炸呢，<的>气缸上的零部件就炸。嗯，所以在这个过程当中呢，用着用着钱就没了。所以迪塞尔同志还有第三个经验。嗯，他他一直都没有和这个制冷机厂和他师傅的制冷机厂解约。嗯他每次做三个月试验之后呢，发现钱不够了，嗯、就会自然机场再上六个月的班，嗯、然后再想两个月的病假再去做做试验，没得钱了就去上班，<笑>就没有钱就去上班。嗯、上班的目的不是为了享受是，哎、是为了拿工资呢，嗯、去再去用他的实验装备，嗯、啊，所以蛮有趣的。所以呢，他就一步一步的，这这就是我们经常讲的这样的一个逻辑。那这样的一个逻辑过程当中，他的发明创造特别牛，也特别受欢迎，但这个人一辈子没有钱，嗯,嗯，为什么呢？很简单。他一直在致力于不停的改进他的系统，并且他不太会去宣传他自己的产品，嗯、而且为了解决他的资金问题呢，他更多的是寻求股票和黑市的帮助。大家想想看，你为了买股票或者买一个高利贷产品来用它来支撑你的实验，那最后你肯定会亏得一塌糊涂。对对
1: 对，而且你
0: 不是做商业的，对不对？对。所以在这个过程当中呢，一直到了二战开始以后。他都处于一个破产的边缘，所以迪塞尔在世的时候，大家记住啊，嗯，柴油机并不受见，哎，在嗯啊，直到有一天呢，他的尸首在一条轮船上、嗯、旁边被发现为止，这个故事是欧洲各行各业各种剧、各种科学史专家最喜欢解读，他究竟是自杀的，怎么死的，还是他杀的？嗯、所以迪塞尔最后留下来的就是这样的一个谜团，团嗯、这个谜团特别有趣。他在横渡英吉利海峡的轮渡的时候，人突然就没了。大家想想啊、哦，那可见他当时啊，其实知名度也不是特别高。嗯，啊、呃，所以呢，在这个过程当中呢，可能警察也没有弄一个这个叫做自首引卯出来。那这个为什么说有人说他是自杀，有人说他是他杀呢？这个里边呢，可能会有一个这样的传奇。一九一三年的时候呢，应该来说呢，在世的时候经营不佳，他二十亿年间。只卖出了六台自己设计的柴油机，当时为什么卖不出去呢？欧洲人这么讲：第一叫不安全，不差；第二叫做不需要；第三叫做成本过高了。为什么呢？压力大，成本必然就高。<对>第二个，不停地宣传他的实验室像魔鬼。第三个，我再说一句，那个时候的军舰是不是大量还在烧煤？嗯，用蒸汽吧，并没有用柴油的欲望。嗯，可是为什么潜艇要用柴油呢？你见过潜艇在水底下还烧煤，<笑>还有烟囱，你的氧气的，<笑>是吧？所以呢，在这个过程当中，大家记住啊。嗯、所以呢，为什么最后他跑到潜艇？可是潜艇是后来的事后来跟他无关了，是吧？所以呢，这个就是他的不解之谜。为什么不解之谜呢？很简单，因为当时曾经有人说，干掉他的是一个什么人呢？当时他最终改改进了柴油机的一些机理和结构。很多做汽油生意的商人和协会，天天要给干掉。第二个就是他经过长时间的蛰伏，他这个人有个特质啊，你把他理解为是个炼油专家，嗯，他能从花生油、菜油里炼出油，他发现了在英吉利海峡的海藻里边。嗯，可以提炼出生物质柴油。嗯，很多人说哇，太高端了，哇，好这个不是现在还在公关的东西吧？嗯、真做实验。嗯，嗯所以呢，他们说一旦形成用海藻提炼这种油，并且把这个机器推向市场，价低了，它会让奥托机啊，嗯，会没有生意。所以呢，很多人尤其是北美的这帮这帮子，天天就是就嫌嫌少不嫌多的是吧？嗯，他们都认为他是被他杀，被谁杀了呢？被做石油生意和做汽油生意和奥托机生意的人。给拖下水了。当然，这个里边呢，也人也死了这么多年了，也无从推测。但是呢，反正最后落幕啊、呃，是蛮凄惨的，是吧？这就是我们讲的这样的一个逻辑。所以呢，迪塞尔是这样的。迪塞尔公司的过程当中，为什么会有这样的逻辑呢？当时大家都认为柴油和汽车结合是个好项目。嗯。然后呢，很多发明家试图对柴油发动机的性能进行提升，但是发现。这个柴油这个东西啊，它天然属性，最后发现，在那个年代和汽车结合起来真的是相当困难的。嗯，第二个呢，嗯，到了美国以后，美国也是大量的人觉得卡车至少和美系用卡车嘛，至少可以和柴油结合。但是那么多的美国公司经过试验之后，发现也失败了。所以所有的人他们都认为，柴油永远就是一个伪命题。不可能为汽车和卡车提供像汽油一样稳定且自身本身重量有限的这样的一种动力，嗯，因为他自身重自重太重了，所以最终呢，在他死去的那一年，几乎所有的人，除了潜艇以外，都放弃了他和汽车的这样的一个结合，所以这个里边呢，只有一个小伙子，他觉得这个事应该可以试一试，这个人就是后来。新大陆的柴油之王，大家听说过叫东风康明斯吧？嗯，叫做克莱斯康明斯，印第安纳州的一个小伙子。他的特点就是，虽然出生在美国，他对所有有原创科技的科学家，他是不能去批评的，因为美国在这个州里啊，有个习惯，就是谁发明的东西他失败了，你如果老说人家不好，美国人会觉得你这个人特别不上路。嗯、所以美国人一个特点什么呢？就只要他创新，他失败了，他都是好人，你不能说他不好。嗯嗯小伙子当时很执拗，他说他可以为内燃机的发展再做点贡献，他就不相信迪塞尔是骗子。他觉得迪塞尔做的东西应该是可以实现的，所以这个小伙子又花了几十年的时间，用了毕生的精力去做他的柴油机。所以柴油机最后呢，在汽车领域的重心就移到了哪里呢？北美的大陆。当然，有一部分的技术最后伴随着马牌和奔驰。用在了德国的坦克和重型的机械上。嗯，但是你发现从这个时候开始，你发现和英法还有什么关系吗？没什
1: 么关系，关系因
0: 为那个时候英法的工业之落后啊，嗯、我跟大家说句良心话吧，那简直你看着都觉得凄惨。这个里边为什么呢？根本就不改进啊，觉得有殖民地在，反正天天生产个烂货，他也要是吧？价格还定得来了个高是吧？还专卖嘞对吧？嗯、是，还、啊、还研究什么？是吧？所以在这个过程当中呢，康明斯最后就接过了这个衣钵。康明斯这个人不得了。神童康明斯，美国人讲，十岁的时候自己就做了一个固定的蒸汽发动机，十一岁的时候敲了一年，十二岁生日那年把它造出来了。说一下，我不知道是美国的科技发展史规则不写的，反正美国读到所有的人就是都是神童。第一句话，这个我们讲就是天上打雷是吧？嗯。然后这个棚子里放金光，然后这个时候天上乌云遍地对吧？小孩出生了。美国的所有的科学家都是什么？八岁那年他能干什么？十岁就敲了一台。啊，这里有个故事，我发现这也是美系他娘的一个。系统论是吧？嗯啊，没故事呢，觉得这个都不是个人，是吧？所以那怎么办<笑>啊？所以这就是康明斯这样的一个故事。康明斯后面究竟什么故事呢？他的伯乐是谁呢？嗯，我们后面再讲。嗯、但是不管怎么讲啊，嗯，迪塞尔呢，最终在北美大陆找到了这么一个
1: 传承的一波的人，是吧？嗯，好，嗯嗯好，这个中途说一下节目的微信号和节目的上传播出平台。微信号呢是蓝海 588981， 蓝色的蓝，大海的海的中文字的拼 ，L A N H A I 5 8 8 9 8 1,、嗯、1节目呢上传喜马拉雅平台和知识星球平台，大家可以在这两个平台呢搜索产、嗯产产“产经中国”，产业的产，经的经，产经中国下载收听。我是王宇，我是李佩。电话之后，欢迎各位继续来到“产经中国”，待会儿见。啊，待会见。好，配完之后，欢迎各位继续来到产经中国，我是王宇。我李佩，还是说到了这个呃，其实柴油机一开始啊，这种压压燃机啊，并不是太受、嗯、呃太受欢迎或者重视。对啊，其实有的时候就像以前我们说的，这个创新啊，领先半步是领先，可能稍微领先多了一点
0: 。<笑>最关键，它用的是花生油啊、哎
1: 呃。这个超越了这个时代之后啊，哦、它就有的时候就不太受待见、嗯
0: 、啊。对，所以呢，在这个过程当中呢，呃，应该来说呢，康明斯啊。后面他就异军突起了。嗯，这个节目前半段说了神童啊，十二<童>、啊、岁的时候自己就造了一个蒸汽机娃娃、嗯、啊，是吧？呃，所以你看那个那个时候他们的幸福啊，哎哎他们的玩具都是蒸汽机是吧？哎、是,<笑>是吧？动手能力特强啊，是吧？然后呢，这个年轻的时候呢，这个由于家族的关系啊，他认识了很多天天为汽车去融资、发明和创造的人，嗯、因为在美国有一个机构啊，美国从那个时候开始做服务业。和做普通生意的人一直都在寻找一个年轻有为的青年。他越年轻越有干劲，他就越愿意把钱给他。为什么呢？他们也知道做传统生意做不下去的，所以怎么办呢？所以在这个过程当中呢，他首先在一家小型汽车公司去工作。一九零八年的时候，实在是干不下去了，他去当了一个司机。他当司机的时候，他提了个要求，要求雇佣他的司机啊。一定是一个对科技认知有一定的认知，并且崇拜科技的人。他哪是去当司机？他是去干嘛的，对吧？大家想想看，他找融资，<笑>所以呢，你看后来优步的司机是吧？开在楼下。嗯啊、对，对你是哪个公司、啊？谈谈，谈谈是吧？啊、这这单不要了是吧？啊<笑>，这在过招怎么办呢？所以， 1908年的时候呢，他认识了一个叫做艾尔文的人，担任他的家庭司机兼保镖。嗯，所以呢。偶然的机会，他认识了人生中最大的金主，但也有人这么说：当年这个艾尔文，他早就盯着人家埃尔文了，但是又不不知道怎么结交人家，想怎么办呢？是吧？他这么有权有势的，对我肯定会有一定的那个。他不相信我说的话，我就坐他司机开始。我比司机帅，我比司机懂得多。我当了司机之后，天天跟他在一起，天天在一起，我就可以天天影响他。现在有很多司机是不是这个路子？是吧？有道理，哈哈哈哈哈。就自己杜抓的，所以呢，在这个过程当中呢，他就是讲做了这个司机，做了司机之后啊，就厉害了。因为这个艾尔文是什么人呢？他有很多的工厂，他投很多的企业，他是个美国的大金融家，嗯，同时在政治领域呢，他还有一些后面有一些这个这个啊方面的人，嗯、所以怎么办呢？啊、嗯，所以说这个艾尔文艾尔文当年是哥伦布市的这个首富，他是银行家、慈善家，所以在这个过程当中，他本身就是个交际的圈子，嗯，所以怎么办呢？他们两个就成为朋友了，然后呢，更觉得还在后面啊，嗯，大年当司机有薪水。他以减少他的薪水，并且把每个月的薪水定向存在一家修车行里，并且要求他按照一比零点五去配，什么意思呢？就是原本你给我省了三块，少发了三块钱工资，三块钱我不要了，你自己投个一块五行吗？是吧？然后呢，他们就拿这四块五毛钱去投了一家车行。我觉得这个艾尔文也蛮有趣的，他觉得他的这个司机这么有有有才华之后呢，对他言听计从，嗯、以后就变成了他的首席的投资顾问，是吧？嗯投了一家修车行，这个修车行运气也好，一战爆发了，大家知道，一战爆发之后呢，他们他们要为军方啊生产各种各样的机器零部件。那生产机器零部件的时候呢，由于这个工厂太小，据说只有几十个平方米
1: ，啊那小了。呃，
0: 埃、嗯、尔文更赞，说一句什么话呢？扩说我家车啊，原来停在这要占个十几个平方米，嗯，干脆车停到露天去了，然后呢就把车开出了车库，停到了公共停车场，每天上下班的时候呢要跑大概三分钟，然后呢这样子车库腾出来就可以堆材料。然后康明斯说服艾尔文，艾尔文特别开心，说嗯，蛮赞的，说的这个车库本来就是应该产生价值的，嗯，然后怎么办呢？车库两个人后来又进一步了，是吧？嗯，呃，共同投资成立了康明斯发动机公司。汤米斯发动机公司怎么来的呢？是老板和司机联手来来做的。地点是什么呢？是老板的车库。把老板的车开走，是不是就有生产的地点了？是吧？好，我觉得这是老老北的故事，永
1: 远是最有意思的。还有这种奇葩的故事啊，从一九零几年就开始了对。啊，长了就一两百年，所以我发还是得会说故事啊。嗯，但是呢，有个问题啊，嗯
0: ，在欧洲形成不了这个逻辑，那就是因为欧洲司机和老板的地位啊不一样，相差有差距，太悬殊。嗯，呃，司机去讲这些话，认为是大逆不道的。对，但是在北美，大家发现嘛，一个司机最后当了老板的家，把老板的车清了出去，并且把它变成了厂房。嗯，还给老老板开公司的公司是吧？所以我是觉得这个这个司机啊，大家一定要想想，这可能是全世界可能对吧？对。所以呢，在这个过程当中呢，我觉得这就挺有趣。创业要去有活力的地方啊，要有活力的地方，要有百折不挠的精神，同时一切皆可试的地方是吧？嗯。所以呢，这就是我们讲的这个逻辑。至于康明斯公司后面怎么办的？我们过会儿再讲，所以呢，在新大陆有一家公司叫康明斯，嗯嗯，在旧大陆呢有一家叫迪塞尔的，嗯，迪塞尔这个公司最后蛮惨的。我们前面讲了那么多人，是不是公司工厂还在？对，但就他这哥们儿人没了，东西也没了，是吧？嗯，最后东西在哪呢？在奥格斯堡兵工厂，哎，奥格斯堡兵工厂就和在马牌，所以呢，你记住，你到了马牌以后买的不是马牌，你记住，你价格贵贵贵。你买的是谁？嗯、买的是迪塞尔的精神，嗯,嗯是吧？好，所以这个里面马牌本来就勤劳的,的精神，那、嗯、马牌广广告上到处就写着这个，是吧？嗯、好，这是我们今天啊讲的这个话题。嗯、过会儿呢，我们接着往下再讲这个其他的事儿啊嗯。嗯，好，嗯
1: ，好，时间关系，最后说一下节目的微信号和节目的上传播出平台。嗯，嗯微信号呢是蓝海五八八九八一，蓝色的蓝，大海的海的中文字的拼音、嗯、L A N H A I 五八八九八一。节目呢，上传喜马拉雅平台和知识星球平台，大家可以在这两平台呢搜索“产经中国”，产业的产，经济经，产经中国下载收听。我是王宇，我是李鹏，感谢各位收听，再见，再见。